0: É um prazer imenso ter vocês aqui, uh, nessa, nessa manhã, já já estaremos iniciando a tarde, uh, eu já leio sobre Jesus já há algum tempo, e é que a mensagem ministrada caia no seu coração para que a gente seja edificado. Há um tempo atrás foi feita uma pesquisa no Reino Unido e sobre vídeos que os muçulmanos tinham no YouTube e os cristãos. E descobriu-se que os muçulmanos tinham cerca de 43 mil vídeos postados e que os cristãos tinham somente 500 vídeos postados com o tema relacionado ao cristianismo e ao islamismo. E há um tempo atrás, isso é recente, eu ouvi um sheik Posso falar abertamente, o Sheikh Rádio é uma pessoa muito simpática nas suas falas. Eu percebo nos podcasts que ele é uma pessoa muito educada, muito polida. E foi feita uma pergunta para ele sobre a Bíblia, sobre o Alcorão e qual a verdadeira religião no conceito dele. E no videozinho, no story, ele em 30 segundos disse que para ele a verdadeira religião é o Islã. Uh, apesar de quando você conversa com um muçulmano, você vai perceber que os muçulmanos dizem que é, até acreditam nas religiões anteriores, como cristianismo e judaísmo, mas essas religiões foram dadas para um povo específico, para uma, uma, um, um povo específico e, uma, e uma, um tempo específico para resolver problemas específicos. Então, é mas que a religião eterna é, é o Islã. Isso está no meu primeiro livro, que é a Bíblia aos olhos do Islã. Eu dou pelo menos quatro definições do que é do que é o Islã. E então eu percebo que isso é uma é um conceito muito claro para o muçulmano, mas que gera confusão para para muitos cristãos. Então as pessoas geralmente me perguntam, não é? Por exemplo, aqui no Dr. Harran ele vai dizer no seu livro, A Mensagem do Islã, na página 17, qual a verdadeira religião que a pessoa deve adentrar e qual é o caminho que leva à felicidade na próxima vida. Diz assim, na Surata 13, no verso 85, diz assim, E quem busca outra religião que o Islã, ela não será aceita nesta vida e na derradeira vida e essa pessoa estará entre os perdedores. Quando você lê Surata, Surata 3, verso 67 do Alcorão, você vai perceber, uh, o texto diz que, Abraão jamais foi judeu ou cristão, outro sim monoteísta, muçulmano, e nunca se contou entre os idólatras. Surata 3, verso 84, diz assim, um, Dizem, cremos em Alá, no que nos foi revelado, no caso aqui, a Torá, não é? o, o Zabur, que seriam um os salmos de Davi, no que foi concedido a Moisés, a Jesus, isso aqui é o Mohamed, o Maomé falando, e aos profetas. E diz mais, não fazemos distinção alguma entre eles, porque somos para ele muçulmanos, então e, você, a gente percebe que na concepção islâmica a religião é, verdadeira é o islã, e que todos os profetas, todos, existe profetas, pelo menos cinco profetas que são chamados de profeta âncoras, não é Abraão, Moisés, Je, Jesus e Mohamed e Maomé. Na surata 3, verso 85, su, quando eu falo surata, eu falo do capítulo, tá? É, se alguém almejar, aí abre parêntese, impingir outra religião que não seja o Islã, ela jamais, jamais será aceita e no outro mundo essa pessoa contar se entre os desventurados. Então veja só que não é invenção minha, né? é isso que o Alcorão está dizendo... Ah, é isso que ah, o Dr Abdul Harran está dizendo e espero que nenhum dos meus ouvintes, caso seja muçulmano, se sinta ofendido eu estou citando aqui o seu próprio livro é, mas é esse o conceito o conceito de que se você lê surata 10 verso 19 diz que no princípio havia somente uma religião, porque o único Deus pressupõe-se o único povo, uh, e o único povo pressupõe-se uma única religião. Na perspectiva de Allah, na perspectiva do Alcorão, só existe uma religião, só existe um Deus. E só existem duas casas, que é a Casa da Paz, Dal Al-Islam, e Dal Al-Ahab, a Casa da Paz e a Casa da Guerra. Então, o Islã é uma religião global e universal e é isso que eles reivindicam, tá? Então isso está aqui em vários textos e várias passagens e alguns vão usar alguns sheikhs e alguns imãs que são os pastores das mesquitas para que você me entenda melhor. Eles vão até dizer assim, como já lhes mencionei, uh, nós até acreditamos nas religiões como o judaísmo, o cristianismo e etc. Uh, no entanto o Islã completou e aperfeiçoou as demais religiões. É, se você ler Surata 5, uh, verso 3, na parte C, vai dizer isso. Mas eu quero ler para você aqui, é, na página 19 do livro do Dr. Abduharan, diz assim, A religião de Islã completou e aperfeiçoou Olha, se escuta só isso aqui. A religião do Islã completou e aperfeiçoou as legislações que vieram antes. Como essas religiões foram direcionadas para uma nação e épocas e época específicas, elas não são adequadas à tua religião. Cristianismo, judaísmo, não são adequadas para esse tempo. A religião adequada, recomendada por Alá, é o Islã. O Islã, uma religião eterna e universal aperfeiçoou e completou aqueles aspectos que eram limitados para os povos e épocas do passado, afirmando aqueles aspectos apropriados para todas as épocas. Tem uma outra frase aqui que diz que é, na página 18, deixa eu ver aqui para você, deixa eu me dizer uma coisa para você. Eu não tenho nada contra nenhum muçulmano, eu faço uma distinção muito clara entre o que é o Islã e o que é o muçulmano. O muçulmano, o muçulmano é uma pessoa como eu, como você, que tem as suas crises, que sofre, que chora, não é? é um ser humano como nós. Mas é, a minha questão é com o Islã e com esse tipo de reivindicação, e principalmente com alguns vídeos que eu vejo na internet, com essas reivindicações. E com essas afirmações que eu chamo de meias-verdades que enganam o povo. Por exemplo, se o Islã aperfeiçoou todas as revelações que vieram antecipadamente, antes, não é? As revelações anteriores como a Torá, os Salmos e o Novo Testamento, o Indio, como eles falam. A palavra é, o, 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 o Alcorão abrogou, revogou. E o doutor Abduharam vai dizer assim, olha, Allah sempre enviou profetas para a humanidade com sua uma mensagem. E aquele profeta que veio a seguir, cancelou a mensagem anterior. A minha pergunta é, na perspectiva islâmica, qual a relevância que tem a Torá, os Salmos e o Novo Testamento, se o Islã reivindica ser a verdade ou a revelação universal para toda a humanidade. E mais, ele afirma que o Alcorão revogou todas as revelações anteriores. Então, esse tipo de, 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 de pergunta foi o que me deixou muito indignado, porque essa é uma meia-verdade que engana muitos, muitos cristãos. E aí eu decidi, quando o Sheikh Jihad postou, que eu vi esse vídeo, foi a primeira vez, e aí eu gravei cinco vídeos curtos, por isso meu Instagram está aí, porque eu quero que vocês se engajem comigo nessa missão de pegar bons conteúdos. O pastor Jonas usa uma frase muito interessante, ele diz assim, olha, nós não nos importamos, nós não nos importamos que você ouça outros pregadores, mas ouça os pregadores da casa. É... Então você pode, quando pegar um bom conteúdo, você pode realmente viralizar o negócio. Porque é, o Islã é uma religião, e eu falo isso sem receio e sem medo, é uma religião totalmente oposta, antagônica ao cristianismo. E se no Reino Unido tinham 43 mil vídeos e os cristãos tinham 500, então você tem uma responsabilidade imensa de orar por mim e pela minha família para que Deus me dê graça, sabedoria e entendimento, para que nessa missão que nós estamos chamando de o sexto continente, que é, são as redes sociais, que vocês nos enviem para esse novo mundo, esse novo contexto, como? Comunicando, viralizando, compartilhando estes conteúdos, e você vai perceber é, o porquê. Então veja só o que o doutor ele continua é, dizendo. Ele diz assim, aqui na página, vou ler a página 17, uh, que eu acho interessante. Allah enviou profetas à humanidade, a mensagem de cada um abrogou a mensagem anterior. Revogou. Então qual que é a relevância que tem a tua Bíblia e a tua religião? Se elas eram imperfeitas e para uma época específica. Aí, mas o cara vai dizer assim, não, o islamismo, nós cremos em todos os profetas. Mas quando você ouve sobre Jesus, por exemplo, Jesus é um profeta e o, o o o Maomé vai dizer assim. Maomé vai dizer assim, olha, não existe nenhum profeta maior do que eu e Jesus Isa, o filho de Maria diante de Alá. E ele tinha um, um respeito tão grande por por Isa, Isa é o nome que é usado no Alcorão na língua original, para se referir a Jesus. Então, uh, Isa Ibn Marian", Jesus, o Filho de Maria. Quando diz Jesus, o Filho de Maria, a ideia é, realmente, reforçar, de que Jesus não é Deus, Jesus não é Filho de Deus. Por quê? Porque como pode, Alá ter tido um filho, se ele nunca teve esposa, é isso que eles dizem, então ele não é Deus, ele não é filho de Deus, uh, ele foi um profeta sim, enviado somente para os judeus e enviado para os cristãos, o Jesus foi um profeta na concepção islâmica muito limitado, mas eles se esqueceram de fazer uma observação, de que a revelação do antigo testamento e do novo testamento, eles usam textos para fundamentar a vinda do profeta Maomé, por exemplo, quando você lê Deuteronômio capítulo 18, tem uma passagem que diz assim que, do meio de vocês surgirá um profeta, eles dizem que esse profeta será Maomé, é, João 14, 15 e 16, principalmente João 14, é, o Evangelho de João capítulo 14 e capítulo 16, quando fala do Consolador, Jesus diz, convém que eu vá, porque se eu não for o Consolador não virá, eles dizem que o Consolador é Mohamed, é Maomé. Ou seja, se essa revelação, o Jesus foi enviado somente para judeus e cristãos, como que eles podem usar essas escrituras, que eles entendem ser, terem sido corrompidas, para fundamentar, a, ou para endossar, para embasar a vinda do profeta Maomé. Então, quando eu comecei a descobrir essas coisas, e levou um tempo... Deus me deu o privilégio de fazer um mestrado em história muitos anos atrás, e aí eu estudei todas as heresias que a gente chama de heresias ou distorções cristológicas sobre a pessoa de Jesus dos quatro primeiros séculos. Aí eu comecei a ler o Alcorão, eu falei assim, não, isso aqui são heresias cristológicas. Eles pegaram textos emprestados de vários lugares e colocaram. Existem pesquisas hoje, hoje que dizem que cerca de 70% do Alcorão é, são empréstimos de de cânticos cristãos. Então, até a década de 60, não havia nenhum material que pesquisasse o Alcorão com esse olhar. Então, surgiu uma escola chamada de escola revisionista. E aí os caras começaram a pesquisar, e tem hoje muito material bom aí na internet, muitos documentários. Tem um cara chamado Dan Gibson. O Dan Gibson é um, é um arqueólogo e tem vários, se você fala inglês, se você entende inglês, é, você vai aprender muito sobre Islã. Tem outro historiador chamado é, Tom Holland, que escreveu vários livros, mas tem um, um documentário ainda, que, se você colocar Tom Holland, islamismo, no YouTube, está com subtítulo em português, você vai amar. Porque esse documentário foi banido de várias partes do mundo, principalmente no mundo islâmico e você vai dizer assim, uau, que conteúdo é fenomenal. Então veja que quando a gente olha o Jesus que é apresentado na Bíblia e o Jesus que é apresentado no Alcorão, nós vemos duas pessoas, dois seres que são totalmente diferentes. E quando eu comecei a pesquisar e ver muitas pontas soltas no Alcorão, eu falei assim, uau, isso aqui merece um livro. E aí foi quando eu escrevi o meu segundo livro, mostrando que mesmo no Alcorão, Jesus é muito maior do que o profeta Maomé. Então, é, como você viu, se eu falar alguma besteira aqui, então você acredita no que o Marcos Napoli disse. Porque o Marcos Napoli ele trabalha especificamente com esse grupo, e ele leu o meu livro, ele é um das, das pessoas que faz o endosso do livro. E se você conhece pastores, missionários, por favor distribua para o máximo de pessoas que você que você é, consegue. Bom, quando a gente olha o Novo Testamento, nós percebemos que Jesus, a vinda dele na plenitude dos tempos, segundo uh, o que Paulo escreveu aos Gálatas no capítulo 4, no verso 4, Jesus ele veio à terra na plenitude dos tempos. Jesus, Ele veio como o cumprimento, e essa é uma fala muito bem endossada, e fundamentada teologicamente, é, é, no Evangelho de Mateus, que é o Evangelho do Reino de Deus, ou o Evangelho do Reino dos Céus, mostrando que, essa figura, esse ser distinto, veio à terra. Ninguém foi ao céu a não ser aquele que, Subiu ao céu. O filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O Islã usa essa, essa terminologia, filho do homem, dizendo que sim, que ele era humano. Nós não discordamos que ele era humano. Ele foi, sim, ele nasceu como homem, mas um homem perfeito. Perfeito em toda a sua natureza. Uh, Mohammed, o Maomé, diz que quando o ser humano nasce, Satã o toca nas suas laterais. O único ser que não foi tocado nas suas laterais foi Jesus, o Filho de Maria. Há uma concordância entre todos os teólogos, todos, absolutamente todos os teólogos islâmicos, que Jesus é um ser distinto no Alcorão, todo ser humano. Eu, no meu livro, você vai perceber que eu, eu, eu mostro que todos os profetas, Noé, Abraão, Moisés, pecaram. Maomé, Pediu perdão a Alá dos seus pecados do passado, do presente e do futuro. Ele pediu perdão dos pecados que ele cometeu durante o dia e a noite. Consciente ou inconsciente. Mas é, Jesus é o único ser mostrado em toda a teologia islâmica e no Alcorão que não conheceu pecado. Quando o anjo Gabriel aparece para Maria, se você ler Surata 3 e depois Surata 19, ela é virgem e diz que vai conceber um filho e ela vai dizer assim, mas como posso ter um filho se ainda sou casta? Essa é a tradução do Corão. Se nenhum homem me tocou. Então você vai perceber que diz assim, que Allah faz aquilo que Ele quer e Ele te concederá um filho imaculado. Então no Alcorão Jesus é santo, o único profeta santo. No Alcorão é a pessoa de Jesus. Lembra quando o Pilatos, que ele estava sendo julgado, que o levaram até o a, a, ao líder romano, romano Pilatos, para condená-lo. Os judeus foram porque precisava do aval de Pilatos e Pilatos questiona Jesus. Ele assim, olha, eu não vejo pecado nenhum, falta nenhum. Esse homem não é digno de morte, eu lavo as minhas mãos. Pilatos está dizendo na tradição é, judaico, eu já posso dizer judaico-cristã. O Cordeiro de Deus é perfeito. Ele pode ser sacrificado. Aquela multidão consciente ou inconsciente, quando dizia assim, soltem Barrabás, e crucifica Jesus o Nazareno. Aquela multidão consciente ou inconsciente, eu acredito que inconsciente, estava dizendo assim, Barrabás é pecador, ele jamais pode ser sacrificado em favor da humanidade. Jesus de Nazaré, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, pode sim ser crucificado. Amém? Amém? Eu gosto de uma frase do C.S. Lewis, que ele diz assim, Ou esse homem era o filho de Deus, ou então um louco, falando de Jesus. Ou algo pior, você poderá descartá-lo como sendo um tolo, ou, ou cuspir nele e matá-lo como um demônio ou então poderá cair de joelhos a seus pés e chamá-lo Senhor e Deus. Jesus é demais. Jesus é fascinante. Tem uma frase do John Pipe que diz assim, ao longo da história as pessoas tentaram domesticá-lo, mas ninguém conseguiu. Jesus é voraz em toda a sua essência. Eu sei que existem leis estabelecidas no mundo islâmico, lei da apostasia ou a lei da blasfêmia, onde se é proibido fazer proselitismo ou converter um muçulmano ao cristianismo. Mas mesmo assim, Jesus tem aparecido a milhares e milhares de muçulmanos em sonhos. E um desses caras, que é a quem eu dedico meu livro, chamado Nabil Quresh. Nabil Quresh, um estudante de medicina com 19 anos, teve contato com outro cristão dentro da universidade. Depois de cinco anos não é, que ouviu o evangelho, ele se converte. Perdeu toda a família. Casou com uma moça cristã, os pais não foram no seu casamento. Nabil morreu com 34 anos porque teve um câncer no estômago. Se você colocar Nabil Quresh no YouTube, você vai ver o quanto de material que esse jovem deixou. Perdeu a família, perdeu os amigos, mas ele ganhou o prêmio, uma herança eterna, porque teve dois sonhos com Jesus, Isa, alma, si, Jesus, o Messias. Alguém pode questionar as experiências do Nabil, mas não questiona que ele realmente é, teve a sua vida transformada. Quando eu falo que na perspectiva islâmica, é, primeiro, eu lhes disse que são, são religiões totalmente é, antagônicas. Por quê? Porque o Islã, além de negar a morte de Jesus, como diz na Surata, no capítulo 4, a partir do verso 57, diz assim, E por blasfemarem e dizerem graves calúnias acerca de... Ou melhor, estou lendo o 156... E por dizerem, matamos o Messias. Jesus, filho de Maria, o mensageiro de Alá. Jesus foi um mensageiro de Alá. Embora sendo na realidade que não o mataram. Para o Islã, Jesus não morreu. Tá? Uh, nem o crucificaram. Mas o confundiram um com outro. Esse outro ninguém sabe quem é. Alguns dizem que foi Judas. Escariote. outros dizem que foi Simão de Sirene, mas existem algumas implicações muito profundas aqui, por exemplo, é, por que eles negam que Jesus morreu? Porque se você lê Surata 39 e Surata 35, tem dois versos, e depois Surata 58, a mesma terminologia que diz que nenhum ser humano jamais será penalizado no lugar de outra pessoa, essa história de redenção que os cristãos pagam, é, é, pregam e ensinam, é uma falácia teológica. Então Jesus não morreu. Agora é muito interessante que, quando Jesus estava prestes a ser morto, crucificado, pelos judeus, Alá o leva para os céus. Aí Alá... Coloca uma outra pessoa na cruz, e dá a essa pessoa a imagem de Jesus. Alá simula a morte de Jesus. Está aqui. Mas o confundiram um com o outro, e aqueles que discordam quanto a isso... Estão na dúvida porque não possuem conhecimento algum, mas apenas conjecturas para seguir. Porém o fato é que não o mataram. Escuta só. Outro sim, Allah fê-lo até ele, porque Allah é poderoso. A tradução em português ela é muito suave, mas a tradução em inglês diz que Allah é um esquema, Allah é um plotter. Ou seja, Alá é o melhor dos planejadores. Alá simulou a morte de Jesus, colocando uma outra pessoa na cruz. tá? Ou seja, Alá enganou. Aliás, é, todos os teólogos islâmicos vão concordar que Alá permite a mentira, que é um conceito de taquia. O conceito de taquia é, se um casal está brigado, se você foi o conselheiro, viu, pastor Gadelha? você não usa essa técnica aqui, por gentileza, mas, mas o que é que Allah pode fazer? Allah pode mandar uma pessoa, e essa pessoa pode mentir, contanto que o resultado seja a reconciliação desse casal. Engraçado que Allah não tem poder para mudar o coração dessas pessoas. Se estiverem dois países em guerra... E aquele mediador, aquela pessoa que está fazendo as negociações, precisar mentir para que a paz cesse, a mentira é permitida. Então, quando eu digo que são religiões antagônicas, opostas, que os deuses são totalmente diferentes, então está claro aqui para nós: Allah simula, Allah engana, Allah diz que uma pessoa não pode ser penalizada no lugar de outra, mas quando lhes é conveniente, ele dá a imagem de Jesus a outra pessoa, leva Jesus para os céus, e um dia Jesus vai voltar. O doutor Abduharam diz que, assim como Jesus não morreu, todos os profetas que o antecederam, foram mortos. Então um dia, Jesus vai retornar. No Islã, um dia Jesus vai retornar. Ele vai retornar com... A mesma idade que possivelmente foi, 33 anos ou 33 anos e meio. Ele viverá 40 anos, ele casará, terá filhos. tá? Aí ele vem convencer você, crente, de todo o erro equivocado que você teceu sobre ele. Por exemplo, dizer que ele era Deus, dizer que ele era filho de Deus, dizer que ele era o teu salvador. Ele vem convencer você de que você está no erro. Aí depois, sim, ele será morto. Tá? Então, além de convencer você, e outra coisa, nessa época, a terra vai estar num, vivendo um momento de apostasia tremenda. Então, a lá vai olhar para a terra e vai dizer que o povo precisa é, de restauração. E aí, quem é que traz a restauração? Chuta aí. Aí Jesus vem e vai governar a terra. Na concepção islâmica, Jesus vai governar a terra, estabelecer paz. Ele vai tornar o islã, a religião universal, isso aí está no meu livro. Ele vai governar com a lei da Sharia. Ele vai abolir a carne de porcos. E outra coisa, se você é fazendeiro e cria porcos, então você toma cuidado, porque a tua fazenda vai ser fechada. Outra coisa, ele vai quebrar todas as cruzes, porque a cruz na perspectiva islâmica é uma blasfêmia, porque Alá jamais permitiria que um dos seus servos morresse numa cruz. Agora me deixe é, dizer uma coisa interessante. É, quando a gente lê o Alcorão, eu deixei as minhas anotações para lá, tá bom? É, quando a gente lê o Alcorão, Jesus... Ele é chamado de, o verbo, o verbo de Alá. A palavra de Alá. A palavra de Alá, por quê? Porque quando é, Maria concebeu, foi o anjo Gabriel que soprou a palavra no útero de Maria. Então ele foi criado pela palavra. Aí eu fiz um trocadilho, o meu livro já estava quase fechado. E eu falei assim, esse livro não está legal, está faltando alguma coisa. E aí eu peguei as terminologias do Alcorão, e uma delas é o verbo, porque ele é chamado de verbo, ele é chamado de logos. Aí eu falei assim, peraí, mas se o mundo vai estar em apostasia, porque ele não morreu, mas um dia ele vai voltar, e é ele quem vai estabelecer a paz, é ele quem vai governar, é ele quem vai julgar o mundo, é ele quem vai alocar no paraíso todas as pessoas... É ele o único profeta que é chamado entre os virtuosos e aqueles que estão mais próximos de Alá. Eu falei assim, esse Jesus da escatologia islâmica é distinto. Aí eu fui para João 1. João 1.1 é uma referência a Gênesis 1.1. Gênesis 1, havia um caos absoluto. Então Deus cria por meio da palavra... Gênesis 1, João 1, 1, as palavras de Gênesis aparecem lá, luz, trevas, caos. Ali nós somos adotados em Cristo, é, somos adotados por Deus em Cristo Jesus. Aí eu falei assim, olha, se havia caos em Gênesis, se a humanidade estava separada em caos, porque o mundo do primeiro século era terrível. Muitos falsos cristos, havia um movimento messiânico intenso, havia uma esperança messiânica de que algo iria acontecer. Então Jesus vem, Ele vem para os essênios, para os elotes, Ele vem para os fariseus, Ele vem para os pecadores. E é Ele quem estabelece a paz, a chegada do reino de Deus se faz presente com a pessoa de Jesus na terra no primeiro século. E a partir dali, se inicia uma nova humanidade em Cristo Jesus. Aí eu falei assim, então me deixa estender. O Jesus da Bíblia, que é o Logos, que traz a paz, que coloca as coisas no seu devido lugar, é o mesmo que aparece na escatologia islâmica, com um equívoco islâmico, que diz que ele vai reinar com a lei da charia. Eu falei assim, charia não. Mas me deixe dizer uma coisa. Olha, se ele tem a capacidade de julgar, o juízo perfeito é um atributo de Deus. Se ele tem a capacidade de estabelecer paz e governar a terra, o único ser que tem a capacidade de estabelecer paz na terra e governar a terra é Deus, então Jesus é Deus mesmo no Alcorão. É. Deixe-me dizer uma coisa, o um muçulmano vai pegar de repente meu livro, e ele vai ler, ele vai dizer assim, não, esse cara está falando besteira, ou ele vai realmente se cair diante dos pés de Jesus, mas a minha ideia é provocar, fazê-los pensar. Você percebe que Jesus é distinto, mesmo nas páginas do Alcorão. Jesus é espetacular. Então veja o verbo, uma palavra que aparece três, quatro vezes no Alcorão. O verbo que cria. O Logos que traz a paz. O, logo que, o Logos que coloca a palavra, que coloca as coisas em ordem. Um outro aspecto que eu achei muito interessante é, quando você lê Surata, Surata 22, verso 73, Surata 22, verso 73, é, isso aqui é muito interessante porque é, esse texto diz que, deixa eu ver aqui, esse texto diz que o ser humano, ele ele não pode criar nem que seja uma mosca, se todos os seres humanos se juntarem. Surata 22, verso 73, assim. Ó oh, humanos, eis um exemplo, escutai, pois, aqueles que invocais, está falando aqui dos ídolos, aqueles que invocais além, em vez de Alá, jamais poderiam criar uma mosca, ainda que para isso se juntassem todos. Aí é engraçado, né, que... Está dizendo assim: ó, que nem os ídolos, e se todos se juntarem, não podem criar nem sequer uma mosca. Mas é interessante o que Jesus faz, porque ele pega um pouco de barro, um pouco de barro, e ele cria pássaros, e sopra nesses pássaros e lhes dá a vida. Então mesmo no Alcorão, Jesus é Criador. Aí eu falei assim: uau, isso aqui parece com Gênesis, não foi? Deus pegou lá o barro e, e fez o homem, a sua imagem soprou em suas narina, narinas, e ele foi feito uma alma vivente, uma nefesh vivente. Eu falei assim, uau, as páginas, nas páginas do Alcorão, Jesus é Criador, Ele é distinto demais. Glória a Deus por isso. Então veja só que como Jesus ele se distingue de todos os profetas. Jesus é mencionado no Alcorão pelo menos 93 vezes. Noventa e três vezes. Nenhum profeta é mais mencionado no Alcorão do que o próprio Jesus. Obviamente que Alguns teólogos muçulmanos, eles descartam todas essas terminologias que nós acreditamos e que nós pregamos. Por isso lhes digo que eh, nós temos que realmente estar preparados. E só para você ter ideia, que isso pode parecer assim, um absurdo. Mas se eu tivesse, te fizesse uma pergunta... Eu ia até tentar ensaiar com alguém aqui. Por exemplo, Jesus é Deus, certo? Deus é todo poderoso. Ok? Como pode Deus orar para Deus? Você acha que Deus é tentado? Tiago, a tua Bíblia diz, agora eu sou um muçulano, A tua Bíblia diz que uh, Deus por ninguém é tentado, certo? Mas Jesus não é Deus? Mas Ele não foi tentado lá em Mateus no capítulo 4? Você acha que Deus conhece todas as coisas? Por que, é que Jesus em Marcos 13,32 não sabia o dia e nem a hora? E aí? Deus é homem? Deus é homem ou é Deus? 100% homem e 100% Deus. Então veja só que essa foi uma discussão de séculos. Nós chamamos isso em teologia de união hipostática. Não é? A humanidade e a divindade de Jesus. Então Deus tomou realmente a forma humana, não foi a forma humana ascendendo até Deus. Foi Deus se fazendo homem. O verbo se fez carne. Certa vez eu perguntei para um cara, porque ele estava me questionando, e ele disse assim, olha, tudo que você ouviu aqui, muito mais, e aí eu perguntei para ele assim, cara, beleza, você tem a melhor revelação, você tem o melhor profeta, você tem o melhor sistema de leis, você é a melhor nação segundo o Alcorão. Agora me diz uma coisa, tu vai entrar no paraíso? Não, não sei se vou entrar no paraíso. Então quer dizer que eu tenho uma revelação, a melhor das revelações. As, as religiões, é, é, judaísmo e cristianismo eram imperfeitas e completou, não é? Então essa religião tão perfeita e tão completa, ela me deixa no limbo. Um filho de um imã, certa vez perguntou para o seu pai, disse pai, se eu chegar diante de Alá no dia do julgamento e as minhas boas obras forem iguais, as boas obras no ombro direito e as más obras no ombro esquerdo. Se as minhas boas obras forem iguais, as minhas más obras, o que, o que vai acontecer? O imã não teve como responder. A salvação não é pelas obras, é pela graça, é dom de Deus. Quando ele abriu os braços na cruz do Calvário, ele disse tudo está pago. Tudo está pago. E nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que não andam segundo a carne. Mas segundo o Espírito de Deus. Desconsiderando o que qualquer um pense ou acredite sobre Jesus de Nazaré, pessoalmente, ele tem sido uma figura dominante na história da cultura ocidental por mais de 20 séculos. Ele jamais será domesticado. Eu sei que muitas facetas lhe foram ao longo uh, das discussões teológicas, lhe foram atribuídas, por exemplo, quando tu lê Mateus capítulo 16, quem dizem os homens serem o filho do homem? Um profeta? João Batista? Jeremias? Um profeta que ressuscitou? Aí ele pergunta, e vocês, quem dizem? Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ele é único, ele é singular. Tem um cara chamado F.F. F. Bruce. Ele diz assim, olha, alguém pode até questionar a existência de Jesus. No entanto, não pode fazer isto baseado em fatos históricos. A história mostra a sua existência. Plínio, o jovem, escreveu para o imperador Trajano, dizendo, olha, esse povo está crescendo muito aqui, eu não sei como lidá-lo, mas eles cantam a Cristo... Como há um Deus. Aleluia. Não é tremendo? Jesus é espetacular. Muitas facetas tentaram atribuir a Ele. Mas a sua dignidade, o seu sacrifício permanece intacto. Me deixa contar um testemunho que contei aqui acho que uma vez. De uma jovem chamada Emma. Ou Ima. Emma. Essa jovem teve dois sonhos com Jesus. Eu não a conhecia, mas uma brasileira em Londres a conhecia, era vizinha. E a Emma sabia que aquela brasileira era crente. E aí ela foi lá e contou o um sonho para a brasileira. E a brasileira não falava inglês direito e nem sabia nada de Alcorão, e, né, não sabia explicar. Aí ela falou assim, ó, tem um pastor que, acho que alguém falou, né? Tem um pastor da Batista que estuda o assunto. E um dia chega a brasileira com, com essa jovem. E ela me chamava de Sami. E ela falou assim, olha, eu tive, eu tive dois sonhos. Ela contou o sonho que Jesus vinha dos céus e tinha uma multidão assim como vocês, só sentados no chão. E Jesus pousava no meio daquela multidão. E Jesus olhava para ela, e sorria para ela, e foi embora. Passaram-se alguns dias, a Emma teve o mesmo sonho, Jesus desce dos céus, pousa no meio daquela multidão, sorria para ela, novamente, e agora estende a mão e aperta, paradigma na cultura islâmica, Estende a mão para ela e aperta a mão dela. Um homem não toca na mão de uma mulher no contexto islâmico. E foi embora. A Emma ficou confusa e agora chega na igreja para eu explicar. A Emma falou assim, Sami, eu estou confusa. Eu estou lendo a Bíblia, eu estou lendo o Alcorão e eu tive esses dois sonhos. Mas eu não estou não, eu não, eu não entendendo nada. E ela disse uma coisa. Apesar de não entender... Eu tenho a certeza e a convicção de que eu vou seguir Jesus para sempre. E aí eu peguei o contato da Emma. Eu nunca encontrei a Emma novamente, pessoalmente, foi o único encontro. Depois eu conheci um casal, o Greg e a Beck, que vieram, foram expulsos do Egito. E aí eu fiz um contato da, da Emma com a Beck e a Beck começou a cuidar da Emma. Mas enquanto isso não aconteceu, um dia a Emma me ligou. Ela me ligou e ela falou assim, Sami, é verdade que quando a gente recebe Jesus, Deus vem morar na gente. Aí eu falei assim por que você está me fazendo essa pergunta? As pessoas me perguntam e eu tenho que devolver a pergunta, né? Aí ela falou assim, porque desde o dia que eu tive aqueles sonhos, eu sinto que alguém mora dentro de mim. Aí eu falei assim, mas como que você sente isso? Ela falou assim, porque eu sinto que a minha vida muda. A minha vida está sendo trans formada deixe-me dizer uma coisa olha que Deus distinto ele visitava o jardim ele desceu em glória no tabernáculo ele tinha um pedaço de terra no meio do acampamento o tabernáculo estava no centro era o centro as tribos estavam ao redor do tabernáculo mas em João 1 diz que ele habitou, ele tabernaculou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. E como se não fosse suficiente, o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 6 verso 19 diz assim que Vocês, vós, sois o templo do Espírito Santo. Então veja só que uma terra não pode contê-lo e nem detê-lo, mas ele veio para morar por meio do Espírito Santo, no coração do seu povo, e esta foi a experiência profunda e transformadora, que aquela jovem muçulmana teve, ao ter a consciência de que alguém, um ser estava morando no coração dela, por isso a sua vida estava sendo transformada, glória a Deus, vamos nos colocar em pé, Louvado seja o nome do Senhor. Deixe-me dizer uma coisa que eu sempre acabo esquecendo. Se você não tem, você pode adquirir. Eu vou pedir que você divulgue aí. Tira uma selfie ali, né? Manda para sua galera. Nós precisamos fazer com que esse conhecimento chegue na mão das pessoas. O livro já está na versão e-book, mas eu acabei de receber uma notícia que eu preciso fazer um reparo. Mas eu acredito que entre hoje e amanhã a gente conserta. Tá? Esse cara gostou tanto do livro, que ele comprou 100 volumes do livro. O Marcos Napoli. Então, ouça o que ele <risos> diz. Se você é, já tem esse, leve esse. Se você tem amigo pastores, missionários, etc., você pode presentear. É, e se você não tem esse aqui, você leva os dois. Você vai pagar praticamente pelos dois o preço de um. Tá? Então, você vai... Para fazer um combo, eu tô falando combo, gente, sou um péssimo vendedor, mas eu estava lá em Ribeirão Preto a semana passada, eu recebi uma mensagem do Fred, <risos> vou falar o Fred aqui, o Fred falou assim: Pastor, eu passei ali na escada, ainda tem livros, por que você não faz o combo? Aí quando eu cheguei em casa, o Joseph no dia seguinte falou assim: Pai, você tem do livro verde? Aí eu falei: Assim tenho, faz o combo. <risos> então tá combado o negócio, então, <risos> então você pode passar lá e adquirir. Acima de tudo, queria que você orasse, tá bom? E orasse para que Deus faça o que Ele quer fazer através dessas ferramentas. Quero expressar aqui a minha gratidão ao pastor Jonas, a toda a liderança da igreja Batista do Povo, tá? Toda a equipe pastoral, pelo carinho com o qual vocês me receberam aqui em 2014. Em 2014 eu estava arrebentado, não foi? Estressado, doente, não é? E, e glória a Deus que as coisas estão bem, precisamos ainda melhorar muitas, não é? E, não, e assim, é, nós não vamos nos aperfeiçoar nessa terra, mas um dia o Messias vai voltar Isa al E em 1 Coríntios capítulo 15 diz que: aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade. E aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Um dia nós estaremos para sempre com ele. Eu acho linda a imagem quando os discípulos estão olhando para cima e o anjo diz assim: "Por que vocês estão olhando para cima? A maneira como vocês estão vendo subir, um dia ele vai voltar. E estaremos para sempre para sempre com ele." Minha gratidão a vocês, vocês tornaram a minha vida melhor, a vida da minha família melhor, e eu louvo a Deus por isso. Deus abençoe vocês, muito obrigado.